0: trước giờ mở cửa.
1: Bộ Tài chính giám sát chặt chẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất của các ngân hàng Việt Nam vẫn cao. Hơn hai cho doanh nghiệp bị cục thuế Hà Nội bêu tên vì nợ và một số thông tin giao dịch trên thị trường hàng hóa thế giới sẽ được biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn chuyển tới quý vị ngay sau đây. Vâng thưa quý vị và các bạn, mặc dù ngân hàng nhà nước đã hai lần cắt giảm lãi suất chính sách năm nay, Hồi tháng 3 và tháng 5 xuống còn 4,5%, nhưng nhìn chung lãi suất của Việt Nam vẫn thuộc mức cao trong khu vực, kể cả so với những nền kinh tế cùng thứ hạng như Philippines, Indonesia hoặc Ấn Độ. Nhiều cá nhân và tổ chức đã khuyến nghị ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm lãi suất chính sách thêm nữa trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn cao, và nhiều nước vẫn đang tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ
0: và thậm chí là nới lỏng định lượng kể từ đầu năm nay. Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, phó vụ trưởng vụ tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng, bộ tài chính thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong những năm gần đây đã trở thành kênh huy động vốn ngày càng quan trọng cho các doanh nghiệp. Từng bước cho thấy sự dịch chuyển vốn từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu. Tuy vậy, sự phát triển nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua cũng đặt ra một số rủi ro đối với thị trường này. Chính vì vậy, bộ tài chính đang phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường giám sát liên thông trên thị trường tài chính.
1: Cục thuế Hà Nội mới công bố danh sách các doanh nghiệp đang nợ tiền thuế tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm nay. Cụ thể, có 144 doanh nghiệp bị bêu tên lần đầu khi nợ hơn 108 tỷ đồng thuế phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang với số nợ hơn 37
0: tỷ đồng. Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, mã chứng khoán BMP, thông báo tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2020, dự kiến tạm ứng cổ tức 28,4% cho một cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận được 2.840 đồng một cổ phiếu. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ chi ra 232,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến việc chi trả cổ tức thực hiện trong tháng 10 năm 2020. Thưa quý
1: vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước đáng chú ý là khối ngoại tiếp tục bán dòng, nhưng áp lực đã giảm đáng kể, chỉ còn gần 80 tỷ đồng. Theo đó, giao dịch khép lại với sắc xanh hiện diện trên cả ba chỉ số. Chốt phiên, VN Index tăng 6,91 điểm lên 900,95 điểm, HDNX Index tăng 0,59 lên 129,24 điểm và upcom Index tăng 1,2% lên 60,59 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường trong phiên giao dịch sáng nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam với diễn biến mới nhất trên thị trường hàng hóa thế giới. Chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Thị Minh Trang, chuyên gia phân tích thị trường của thành viên kinh doanh hữu Nghị. Thưa bà, nhóm hàng hóa nông sản ghi nhận mức tăng ấn tượng
1: như thế nào trong tuần trước? Vậy theo bà, những yếu tố nào đã giúp giá của các mặt hàng này bứt phá?
2: Vâng, trong tuần vừa rồi thì chỉ số MXV Index Nông Sản đã tăng vọt 5,1% lên mức 1.199,83 điểm. Giá trị giao dịch trung bình của nhóm nông sản cũng tăng 25% so với tuần trước, đạt hơn 1.500 tỷ đồng mỗi phiên. Diễn biến này thì chủ yếu đến từ mức tăng đột biến của nhóm sản phẩm đậu tương và lúa mì. Việc Trung Quốc đã thu mua đậu tương Mỹ trong 11 ngày liên tiếp là nguyên nhân chính giúp cho giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 đã tăng gần 5% trong tuần vừa rồi, lên mức 383,4 đô một tấn. Bên cạnh đấy thì việc các quỹ đầu tư đổ tiền vào thị trường nông sản với việc mua dòng 42.000 hợp đồng đậu tương và 27.000 hợp đồng lúa mì cũng đã góp phần không nhỏ giúp giá của hai mặt hàng này tăng mạnh và giá hợp đồng đống mì kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tuần trước đã tăng đến hơn 6% lên mức 211,3 đô một tấn à, vậy thưa bà là nhà đầu tư thì cần lưu ý những thông tin và những sự kiện gì trong tuần này trong tuần này thì thời tiết tại các quốc gia Nam Mỹ đặc biệt là Brazil là điều mà thị trường quan tâm nhiều nhất dù đã bước vào thời gian được phép gieo trồng nhưng mới chỉ có một phần diện tích rất nhỏ tại khu vực miền trung được nông dân gieo hạt do thời tiết khô hạn trong suốt hơn 4 tháng qua Điều này thì đang gây ra khá nhiều lo ngại về mùa vụ tối của Brazil và theo như dự báo thì tuần này có thể mưa trở lại tại các vùng gieo trồng tại quốc gia này. Nếu như điều này xảy ra thì sẽ tác động không nhỏ đến giá độ tương trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Cảm ơn biên tập viên Hà Nho và bà Toàn với những thông tin đáng chú ý vừa rồi về thị trường chứng khoán.